0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz iyi bir hafta diliyoruz tüm izleyicilerimize yeni haftaya girerken muhalefetin en önemli ismi adaylıkla ilgili açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa e, uzlaşırsa Aday olmaya Cumhurbaşkanı aday olmayan hazırım dedi. Bültenin ana konularından biri bu olacak. Bir diğeri ise elbette TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı ne dedi TÜİK? %80,21 dedi. Yıllık enflasyon Ağustos oyunda %80,21 olarak gerçekleşti. E, bu da e, bültende e, yorumlarıyla bültenin sonunda e, sizlerle olacak kişi kim? Yalçın Karatepe değerli hocamız Yalçın Karatepe de bülten sonunda sizlerle olacak. Şimdi başlayalım adaylık meselesiyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV'de katıldığı bir programda muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa ben hazırım dedi. Medyaskop muhabirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de özellikle muhalefet seçmenine hazır mısınız Kılıçdaroğlu'nun adaylığına diye sordu. Bakalım ne diyor muhalefet seçmeni?
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin benim üzerimde uzlaşma sağlanırsa ben hazırım
0: dedi. Peki yurttaşlar Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hazır mı? Ankara, İstanbul ve
1: İzmir'de yurttaşlara Kılıçdaroğlu'nun uluslu Cumhurbaşkanlığı adaylığını sorduk.
0: Erciğim daha
2: başkasından ama
3: onu seçmekten Erdoğan Erdoğan şey, Kılıçdaroğlu'na hazırım. Hayır. Adaylığına hayır değilim ben. Bu aday da olamaz yani. Mümkün değil yani. Bu memleketi de yürütemez. Hiç yürütemez yani. O iki oyunu gülemez ya. Hazırım. Görmeyi de çok isterim. Çünkü onu tutuyorum.
1: Hazırım. Yani sırf
4: Alevi diye oy vermiyorlar. Buradan halka sesleniyorum. Lütfen Kılıçdaroğlu'na oy verin. Türkiye düzelsin.
1: Değişik birisi olsun isterim yani.
4: Sizce kazanabilir mi?
1: Onu Allah bilir ben de değil mi şimdi? Ya.
4: Ek yapıyorum. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı da tartışıyorlar mesela. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı mı tercih edersiniz yoksa Kılıçdaroğlu mu?
1: Valla ben e, esasında şey, Kılıçdaroğlu'nu tercih ederim yani. Çünkü de, de, yani daha Müslüman daha şey. Bazı şeyleri o açık açık söylüyor. Her Bir de bir başkası gelsin yönetsin ya. Hep aynı kişiler. Demek
4: ister misiniz? Hazır mısınız Kılıçdaroğlu'na da Evet evet hazırım. Kazanabilir misiniz seçimi?
0: İnşallah
4: şey Diğer konuşulan iki isim biliyorsunuz, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Evet. Onlardan daha mı önde görüyorsunuz Kılıçdaroğlu'yu? Onları
1: da şanslanıyorum ben. Yani benim için aynı
4: ikisi. Bir aday seçme şansınız olsa kim olurdu? İmamoğlu. Kılıçlar, olur. girerse adayla yarı yolda kalır, lastiği patlar. Siz destekler misiniz Kılıçdaroğlu'yu? Ben Mansur'dan başkasını desteklerim. Siz aday olmalı mı, olmalı mı? Olmalı. Merhaba.
5: Dürüstlüğünden.
4: Elim için e, yeryüzünde her şeyden önce
5: dürüst, dürüst,
2: çok dürüst bir adam. Asla hazır, yani kendine hazır istese bile bu millet hazır değil. Asla oy vermeyiz. Mümkün değil böyle bir şey. Yani kimse kusura bakmasın ama yani bu Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu'na
4: mı kaldı? Biraz gençlerin açı versinler. Olmalı. Yakışır.
3: Ben Neden? Mi
1: ben Kemal Bey'i çok beğeniyorum.
3: Kişiliği en yani
1: halktan bir en yani. Biz neysek o da aynı şekilde.
0: Siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy bizimle birlikte. Merhaba Ateş Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları e, sabah e, katıldığı bir televizyon programında yaptı. E, biz de bugün vatandaşlara sorduk, sosyal medyada da epeyce konuşuldu. E, şimdi ilk olarak size şunu sormak isterim. İktidar çevrelerinin evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından çok memnun olduğu, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını çok istediği, Kılıçdaroğlu aday olursa işte kazanma ihtimalinin e, arttığını e, paylaştıkları iddiaları var. E, katılır mısınız? Yani gerçekçi e, mi sizce?
2: Bu, bu seçim mantıkları biraz farklı oluyor. Yani seçim bir kişi aday olduğu anda e, kimya değişiyor. Şu anki düşüncelerimiz e, bir kişi aday olduktan sonra başka türlü oluyor. Biz bundan önce iki defa çok başka seçimi daha oldu. Türkiye'de hiç kimsenin tanımadığı bir aday ekber ettiğim insanoğlu aday gösterildi. Ve e, inanılmaz yüksek bu ay Biz aldı. Bizde 38.5 aldı. Ee, ondan sonra da Muariminci adayı gösterildi. Bazı insanların Muariminciye karşı e, rezervleri vardı ama e, bütün bu insanlar gidin Muariminciyi de destekledi. Yani o yüzden e, şu anda o olsun bu olmasın e, sözleri çok bir anlamı yok. Kılıçdaroğlu oldu. Altını masadaki diğer beş e, sandalyede oturan insanların da e, veya Muharrem, şey Mansur yavaş veya imam e, bulundukları yere gelmelerinde etkili olan birinci kişi. O yüzden e, Kılıçdaroğlu'na onları ikna edeceğini düşünmüyorum. Ve e, bütün bu adaylar içinde en doğru kişinin ben de Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Çok yani, aksi zaten düşünülecek bir şey değil. Aksi e, bir durum yok yani. Hani, Kılıçdaroğlu ben aday olacağım dedikten sonra sen aday olamazsın diyecek bir baba yiğit yok yani orada düşünüyorum. E, Kılıçdaroğlu'na.
0: E, bu Kılıçdaroğlu'nun son birkaç yıldır izlediği e, siyaset stratejisi altılı masadaki konumu da e, etkili zannediyorum e, bunda e, sizin de bu düşüncelerinizde. Doğru mu anladım?
2: Elbette. E, şey, Kılıçdaroğlu bugüne kadar ben bir garip yerde şey görmüyorum. Önüne gelen kapıyı açıyorum. Hı hı. E, Kılıçdaroğlu bugüne kadar yaptığı konuşmalar şey ne derler? E, aslında Son dönemde 6-7 aydır aday bu altılı masa veya kamuoyunda kendi CHP seçimi İYİ Parti seçimini içinde aday olabilmek adına e, beyanatlar da bulunuyordu. Ve şu ana kadar yaptığı beyanatlar da doğruydu. Ama Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra şu anki söylemini değiştirmek zorunda. E, şu anki söylemden farklı bir söylemde bulunması gerekiyor aday olduktan sonra. E, umarım onu da yapacaktır ve onu da yaparsa bence e, seçimi almaması aksine mucize olur. Kılıçdaroğlu onu 6-7 yıl önce bambaşka bir insanların bir tarafından şu an çok seviliyor Birçok kişi yani birçok eskiden muhalif olan insanlar şu anda Kılıçdaroğlu'na karşı iyi şeyler söylüyorlar ama bu da şöyle ve yanıltmasın bizde. Sokak röportajlarında mesela birileri çıkıyor. Kılıçdaroğlu asla olmaz falan diyor ya. Niye yani filan? Çünkü birisine oy veriyorsan ama tek kişinin rakibi oluyorsun ama tek kişi sevmiyorsun. Evet tek kişi istemiyorsun. Ben yani sonuçta Erdoğan da yüzde 51 kazandı cumhurbaşkanlığını. 49 Erdoğanı istemiyordu. Musluk ortaklığı ilk iki kişiden bir tanesinin Erdoğan'ı hiç istemediği, Erdoğan'dan hatta hoşlanmadığı, kimsini nefret ettiği, birisi kimin nefret ettiği vardı. Kılıçdaroğlu için ne bu olacak? Birisi Kılıçdaroğlu'yu sevmeyecek. Herkesin de sevmesi zaten gerekmiyor yüzde 51 alan seçim kur kazanıyor Türkiye'deki mevcut sistemde. E onun da yani ben Kılıçdaroğlu'nun bu %51'i rahatsasalım rahat içer
0: düştüm hatta daha az. biraz işin sizin hani araştırmacı, siyaset iletişimcisi, biraz Türkiye'nin sosyolojisini, toplumsal yapısını iyi bildiğiniz için biraz konuyu o taraflara çekelim siyasetten. Kılıçdaroğlu'na işte muhalefet iktidar seçmeninde işte bir döneme kadar özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sanki kişiselleşmiş bir meselesi varmışçasına çok antipatik yaklaşıldığı söylenirdi hep bugüne kadar. O nedenle de aslında... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya geldiğinde özellikle onunla seçimleri kişiselleştirmeyi tercih ettiği söylenir. Toplumda artık o e, gri alandaki seçmende durum daha mı net? Yani Kemal Kılıçdaroğlu antipatisi e, neden değişti? Eskisi kadar değil. Az önce dediniz ya Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerden daha önce antipatik bakan birçok insan artık seviyor Kemal Kılıçdaroğlu diye. Bu nasıl değişti? Ne oldu? Ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? E, toplumsal olarak e, neler yaşandı da Türkiye'de böyle oldu?
2: Bakın aslında e, birçok şey değişiyor. Erdoğan'a da eskiden e, belki kerhen oy veren insanlar, belki istemeyip oy veren insanların bir kısmı daha fazla istemeyip oy veriyor olabilir. E, yani bu insanların karakterleri veya davranış şekilleri değişiyor. Özellikle 15 temmuzdan sonra Kılıç şey AKP klasik onların onların cüste bildiğimiz gibi laiklik karşıtı, işte başka hani bu CHP seçmenini irati bir takım özelliklerini büyük oranda törpüledi. Aynı şekilde kılıçdaroğlu da AKP seçmeninin CHP'ye karşı yıllarca bence haksız yere kötü bir miras vardı. Kılıçdaroğlu'nun omzunda CHP'den kaynaklanan böyle bir yaftalar vardı ne kadar doğru ne kadar yanlış ayrı bir tartışma bu e, ön yargıları bir hayli kırdı Kılıçdaroğlu yani e, şu an e, oyunu yine AKP'ye verecek olan bazı seçmenler var ki Kılıçdaroğlu'nun eskisi gibi nefret etmiyorlar ve bunların bazıları var ki Kılıçdaroğlu'na şans verecekler yani 4-5 yıldır hem Erdoğan hem Kılıçdaroğlu genel stratejileri bir hayli değiştirdiler ee, Kılıçdaroğlu zaten ilk geldiği günden bire bütünleştirici konuşuyordu ama az önce söylediğim gibi tüm bunlar Kılıçdaroğlu aday olduğu zamana kadar e, kabul edilebilir e, bir süreç benim adıma iletişim alına. Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra artık bence Erdoğan düşmanı veya hesap soracağız. Yok Beşiklet'e şöyle olacak gibi söylemleri bence biraz geri at ben gelince şu olacak demeli ki e, Türkiye'de bir ee, şöyle basitleştirerek anlatayım bir 40 var e, CHP diyeyim iki partiyle beraber bir 40 var e, AKP ve e, şey diyeyim MHP diyeyim HDP'de ikisi de bürümüş oldu gibi basitleştirerek adına söylüyorum bunu ortada bir de 20 puan var bu 20 puanı ne kadar alabilirsiniz o kadar seçim kazanıyorsunuz yani bu 20 puanı hani böyle ip çektiren ip çeken insanlar gibi hani alan çekme yarışması vardır ya kim kendine daha çok çekerse o kazanacak Ortadaki bu 20 puanda kararsızlık değil, siyasetsiz seçmen. Siyasetsiz seçmenin kodlarında konuşması gerekiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olduktan sonra. Eğer aday olursa ki öyle görünüyor. Şu ana kadar siyasetsiz seçmeni heyecanlandıracak kodlarda konuşmadı. CHP İYİ Parti seçmenini daha çok hedefledi. Çünkü onlar sonuçta karar verecekler adaya. Ama bu adaylık gerçekleşirse eğer... Bence Kılıçdaroğlu konuşma biçimini bir değerlendirmeli ve artık işte mesela kendisine Bay Kemal dememeli. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın lafı o. Eğer rakimin lafını söylerseniz rakimin takipçisi olursunuz. Veya işte gelince şöyle yolsuzlukları bitireceğim falan demeden önce ben gelince şöyle boluk olacak, bereket olacak. Merak etmeyin Türkiye çok büyük bir ülke, Türkiye zengin olacak demeli. Eğer bunları derse ve inandırırsa bu ortadaki %20'lik %20 seçmeni ne kadar inandırırsa o kadar başarılı bir kampanya süreci yaşayacak. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Özetle Kılıçdaroğlu şu ana kadar doğru şeyler söyledi ama aday olursa ve hala bunları söylemeye devam ederse o zaman bunlar doğru şeyler olmaktan çıkacak. Hı hı. Kılıçdaroğlu özellikle dış politikada, mesela Türkiye'nin dış ile ilgili artık bir lider gibi konuşmadı. Sürekli reaktif konuşmamalı aday olduktan sonraki süreçti ki öyle görünüyor zaten. Bu Araplarla olan Türkiye ilişkileri konusunda e, klasik CHP seçmeni gibi CHP seçmenin yüzyıllık yıllık e, bir takım ön yargılarıyla devam ettiren konuşmalar yapmamalı. Çünkü Araplar e, bizim müttefikimiz, dostumuz e, para getiriyorlar küçük esnaflar, e, iş yapıyorlar. Böyle bir konu var. Kürtler konusunda aman bir laf ederim de e, insanların e, kalbi kırılır falan dememeli. Türkiye'de büyük bir e, Kürt seçmen kitlesi var. Bu Kürt seçmen kitlesinin ee, şey barış isteyen kardeşlik isteyen e, kentlerde bir arada yaşamak isteyen e, Kürt seçmenin e, gönlüne girmeyi bilmeli e, ve bütün bu e, liderlik vasıflarını göstermeli yani aslında esas bunu aday olduktan sonra ortaya çıkacak e, bence şu an zaten Kılıçdaroğlu olup bu gidişte aday oldu gibi de konuşabiliriz.
0: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından bağımsız olarak soruyorum bu soruyu. E, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanabilme ihtimalinin e, arttığı e, konuşuluyor. E, bu gerçekçi mi sizce? Biraz ekonomikte işte e, dar gelirlinin... Biraz daha işte durumun iyileştiği son ara zamla işte yeni KYK ile ilgili yapılan çalışmalar EYT çalışması hazırlanıyor deniyor. işte dış politika hamleleri özellikle biraz daha kazanma ihtimali artık artıyor Erdoğan'ın eski karamsar havası yok iktidarın deniyor. Buna katılır mısınız?
2: İşte bu, bu az önce anlattığım şeyin sonucu yani Erdoğan e, musluğun başında çeşifinin başında duruyor. Yani isterse e, seçime kadar göz boyunca... Bir takım e, e, kısa vadeli bir şeyler yapar. Toplumun büyük bir kesimin beğenisini kazanır. Bütün onları yapabilir çünkü bu başında duruyor. E, bir anda bir anında e, kaynaklar, formlar açılır. Ve geniş kitleler e, bundan göreceği bir, bir süre, kısa bir süre e, berbat olan durumdan daha az berbat olan e, duruma geçebilirler. Ve bunlar da seçmek kadar Erdoğan'a uzun etki yapabilir. O yüzden diyorum ki Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra artık çok fakiriz, bittik, borçlar çok kötü bilmem ne gibi 20 yıldır CHP'nin yapıp, 20 yıldır yenildiği e, CHP seçimlerinin hoşuna giden ama e, bu ortadaki siyasetsiz seçimleri e, boşuna gitmeyen, e, oy kararını değiştirip gitmemesini sağlayan söylemleri terk etmeli. Eğer terk etmezse Erdoğan için kazanabilir. Bu Erdoğan'la ilgili değil Kılıçdaroğlu'la ilgili bir şey. Veya aday kim olacaksa. Yani e, Erdoğan'ın karşısında her kim aday olursa olsun bu insanlar Türkiye'nin büyüklüğüne inandıklarını göstermeli, umut vermeli ve Türkiye'deki bütün kesimler tarafından ya bu adamı deneyelim, bu adayı deneyelim, bu adayda iş var lafını söylemeli. o nedenle eğer Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra yine dönüp CHP seçiminde konuşulur. CHP seçiminde oynarsa CHP'nin bir takım işte gazetecileri falan var. Onları hoş etmek CHP trolllerini, CHP'deki Twitter hesaplarını bu iyi görünmeye, çiçeği görünmeye çalışırsa her Erdoğan ne yaparsa yapsın seçimi kazanabilir. Yani bu Erdoğan'la ilgili değil, Kıstıroğlu'yla veya karşısındaki adalye değil.
0: <gülüyor> yani artık aslında matematik muhalefetten yana e, mesele muhalefetin hata yapıp yapmayacağı ile ilgili diyorsunuz.
2: Yani birçok zaman böyleydi aslında, birçok seçimde böyleydi ama birçok seçimde maalesef CHP e, sürekli sanki daha CHP'li olan bir seçmen, de bir oyu iki oy olacakmış gibi hep CHP seçmeni mutlu edecek. Ee, söylemlere saklandı kaldı. Ee, Mart, 31 Mart e, 2019 seçimi hariç e, diğer bütün seçimlere bakarsanız kimyası hep aynadır. E, yolsuzluklar çok fazla, Türkiye'yi batırdılar, Türkiye e, çok kötü durumda. Bu lafları söyleyen kişi seçimi kazanamaz. İmkansız. Eğer Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu veya Mansur Yavaş, her kim gelecekse aday olacaksa bu söylemi devam ettirlerse Erdoğan seçimi yine kazanır.
0: Peki Ateş İlyas Başsoy çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
5: Ben
2: teşekkür
1: ederim.
0: Sırada Ruhşan Çakır'ın değerlendirmesi var. O da bugün adaylık açıklamalarını seyircilerle, izleyicilerimizle birlikte değerlendirdi. İzleyelim.
3: Diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da başka bir isim seçmenin, muhalif seçmenin çok da aklının yatmadığı bir isim olursa ne olacak? Bu seçmen... Ee, kızıp Tayyip Erdoğan'a mı verecek? Çünkü rakip adayın Erdoğan olacağını biliyoruz. Yoksa sandığa mı gitmeyecek? Genellikle muhalefet çevrelerinde egemen olan görüş insanlar isteseler de istemeseler de yani memnun kalsalar da kalmasalar da muhalefetin adayına nasıl olsa oy verirler. Kendini AKP ve Erdoğan karşıtı görenler bir yerden sonra adayın kim olduğuna bakmaz diye bir e, görüş var. E, bu görüşü dile getiren çok kişi var. Belki burada da gelecektir izleyicilerimizden. Kim olduğuna bakmam hatta herhangi birisi olursa olsun ne olursa olsun ben Erdoğan'ı karşısına oy vereceğim diyenler de var. Ama bu o kadar kolay değil. Biz çantada keklik değiliz diyenler de var. Yarın Hatemete ile ...her ay yaptığımız panorama, seçim panoraması yayını yapacağız. Onların hazırladığı rapora göz attım, Ağustos ayı raporuna. Orada da muhalefetin adayının kim olursa olsun, muhalefet seçmeninin aday kim olursa olsun... ...oy veririm diyenlerle adayın kim olacağına bakarım diyenler arasında bir e, önemli rakamlar var. Yani. Ee, kim olursa olsun oy veririm diyenlerin oranı %90-95 gibi gözükmüyor. Yarın onu Hatem ile de konuşacağız. Boykot olur mu? Boykotu dillendiren olur ama boykot genellikle dillendirilir ama pek yapılmaz. Son anda gidilir sandığa. Genel eğilim bu ama yine de insanlar sonuçta e, evlerinden kalkıp Sand'a gidip kuyrğa girip vesaire oy vermek sonuçta bir bayağı bir şey gerektiriyor, efor gerektiriyor. E, adaya kızıp gitmeyenlerin olabileceğini de hesaba katmak lazım.
0: Siz izleyicilerimizin de kılıçdaroğlu adaylığı ile ilgili fikirlerinizi lütfen yorum olarak yazın bekliyoruz. Ben de e, paylaşayım e, diğer izleyicilerimizle. Doğan Özkan e, destekçimiz bana ve medyaskop çalışanlarına çok teşekkürler demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için. Kılıçdaroğlu'nun anayasaya aykırı ama evet tutumunu hatırlatmış ve gönül koymuş gibi duruyor biraz. Berkay İncesu emeğinize sağlık. Çok teşekkürler demiş. Biz de çok teşekkür ederiz. Devam edelim. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de lütfen Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili fikirlerinizi izleyicilerimizden paylaşın. Bekliyoruz. Ben de Diğer paylaşayım. Şimdi bu son dönemde e, Yunanistan'la biliyorsunuz ciddi bir kriz var. Karşılıklı açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik hafta sonunda yaptığı açıklamalar Avrupa Birliği Komisyonu'nun günlük basın toplantısında gündeme geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna verdiği yanıtta Türkiye'nin siyasi liderliğinin Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı bu düşmanca açıklamalarından haberdarız. Bunlar ciddi endişe kaynağıdır. Türkiye'den gerilimi tırmandırıcı söylemlerden kaçınmasını ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye çalışmasını bekliyoruz. Tersini değil ifadelerini kullandı. Yunanistan'la ilişkiler söz konusu olduğunda açıkta olan tüm konular barışçıl bir tarzda. Diyalog yoluyla iyi niyetle uluslararası hukuka riayet ederek ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle uyumlu şekilde ele alınmalı diyen sözcü Yunanistan Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü Samsun Çarşamba Havaalanı'nda Teknafest 2022'nin açılışında bir konuşma yapmıştı. Yunanistan'a yüklenen Erdoğan adaları işgal etmeniz... Filan bizi bağlamaz. Vakit saati vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hadi diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Erdoğan Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma ifadelerini kullanmıştı. İşte bu ifadelere az önce okuduğum tepki geldi. Kanada'da bir eyaletin 13 farklı yerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken 15 kişi ise yaralandı. Söz konusu saldırılar Kanada tarihinde en fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: Kanada'da kardeş oldukları düşünülen Damien Sanders ile Miles Sanders'ın James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 farklı yerde insanlara bıçakla saldırdı. Saldırılarda en az 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıların ardından polis iki şüphelinin fotoğrafını yayınlayarak bu kişilerin görülmesi halinde saklanılması ve polise haber verilmesi gerektiğini söyledi. Polisler saldırıya uğrayan bazı kişilerin saldırganlar tarafından bilinçli olarak hedef alındığını, bazıların ise rastgele saldırıya uğradıklarını açıkladı. İlk saldırı yerer saat ile pazar sabahı 05.40'da ihbar edildi.
0: Muharrem Palas iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu kendi seçmeninin karşıt söylemlerini nasıl engelleyecek ve muhalefetin ortak hareket etmesini sağlayabilecek diye soruyor. Başka bir izleyicimiz de izleyip göreceğiz aday olursa diyelim. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından İngiltere nüfusunun %1'inden azını oluşturan muhafazakar parti üyeleri bugün Bakanı Dışişleri Bakanı Listras'ı başbakan
1: seçti. Listras İngiltere'nin yeni başbakanı olarak görevine başlayacak. Muhafazakar Parti liderliği ve Başbakanlık için yarışan sekiz aday arasından son tura eski Maliye Bakanı Rişi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss almıştı. Boris Johnson'a güvenlerini kaybettiklerini belirten Sağlık Bakanı Said Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak kabineden istifa ettiklerini açıklamıştı. Kabineden istifa eden iki bakanın yerine yeni bakanlar atanmıştı ancak ertesi gün birçok bakanın daha istifa etmesiyle Johnson hükümeti tekrardan siyasi kriz Girmişti. Hükümetin girdiği siyasi krize daha fazla dayanamayan Johnson, Partisi Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa ettiğini fakat başbakanlık görevine yeni bir lider seçilene dek devam edeceğini açıklamıştı. Bugün bültende
0: neler konuştuk neler vardı ee, bizi yeni izlemeye başlayanlar için bir özet geçmek istiyorum. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında dedi ki altılı masa anlaşırsa uzlaşırsa karar verirse ben aday olmaya hazırım dedi biz ne yaptık. Yayının bültenin başında e, sizlerle paylaştık efendim yeni açtıysanız e, lütfen geriye gidin bülteni başından itibaren izleyin. Ee, biz ne yaptık? İstanbul, Ankara ve İzmir'de muhalefet seçmenine sorduk. Kılıçdaroğlu hazırım diyor ama siz hazır mısınız ee, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dedik. Ee, cevapları bültende izleyin ama uzun versiyonu ayrıca YouTube kanalımızda Yüklü, e, muhalefet seçmeli Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hazır mı başlığıyla bu videonun uzun versiyonunu da sizlerle e, YouTube kanalımızda paylaştık. Hem bültende hem uzun versiyonunu e, MedyaSkob kanalımızdan izleyebilirsiniz. Enflasyon rakamlarını TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını verdim. E, az sonra ne olacak bültende? Hızlı ve kısa yorumda Yalçın Karatepe e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamını değerlendirecek. Kaçırmayın, birazdan sizlerle olacak. Evet. Avrupa Birliği'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili sözlerine tepki geldi. O sözleri paylaştık sizlerle. Ee, Kanada'da yaşanan saldırıyı paylaştık. İngiltere yeni başbakanı seçti. Onu paylaştık sizlerle efendim. Ruşen Çakır'ın da Kılıçdaroğlu ile ilgili bir yorumu oldu. Ee, arada e, o da e, izleyecekleriniz arasında olsun lütfen. Önemli e, başlıklar, önemli konular vardır Ruşen Çakır'ın gündeminde de. Konuğum kimdi peki? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde kampanyasını yürüten e, siyaset iletişimcisi Ateş İlyas Başsoy değerlendirdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını. O da dedi ki Kılıçdaroğlu aday olacağım derse e, ona hayır aday ola, olamazsın diyecek bir baba yiğit yok. Kılıçdaroğlu aday olmalıdır, hakkıdır dedi. E, çünkü bugüne kadarki biraz altılı masal stratejisini oluşturan son birkaç yıldaki e, siyaset stratejisinin, e, mimarı olarak özellikle muhalefet stratejisinin mimarı olarak biliyorsunuz toplumda özellikle muhalefette Kılıçdaroğlu olarak gözüküyor. O da bunlara vurgu yaptı. Eğer çok büyük bir hata olmazsa da Kılıçdaroğlu seçimi kazanır diyor Ateş İlyas Basto. Şimdi sporun gündemiyle devam edeceğiz ama ayrılmayın bizden lütfen. Sonra da hızlı ve kısa yorumda Yalçın Karatepe sizinle olacak. Buyursun sporun gündemi gelsin.
4: Euro Basket 2022'de dördüncü gün karşılaşmaları geride kaldı. A-Milli erkek basketbol takımı Gürcistan'da skandallarla dolu bir karşılaşmada iki uzatma sonucunda 88 83 skorla mağlup olarak gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Ev sahibi Gürcistan ise 3 maç sonunda ilk kez galip geldi. Karşılaşmanın son çeyreğinde milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'a yaptığı sert faul sonrasında Faul atışları kullanmaya hazırlanırken yanına gelerek küfür eden Duda Sanatze ve Furkan yaşanan arbede sonrası karşılaşmadan ihraç edildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Sanatze, Bitatze ve sakatlığı nedeniyle Gürcistan kadrosunda yer almayan Şengalya, soyunma odası koridorlarında milli takım kondisyoneri Ergin Hangün ve Furkan Korkmaz'a saldırdığı bildirildi. Ayrıca karşılaşmanın son anlarında baş antrenör Ergin Ataman da aldığı iki teknik faul sonrasında ihraç edildi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos'a enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre tüketici fiyatları enflasyonu Ağustos'ta %1,46 arttı. Bir önceki ay %79,6 olan yıllık enflasyon Ağustos'ta %80,21'e ulaştı. Enflasyon araştırma grubunun açıkladığı tüketici fiyat endeksi ile TÜİK arasındaki makasla Giderek artıyor. Ee, neden ENAK verilerini de paylaşıyoruz biz sizlerle her zaman? Şimdi TÜİK e, resmi bir kurum, Türkiye İstatistik Kurumu. Ee, ENAK ise bağımsız iktisatçılardan oluşan e, bir e, araştırma grubu e, diyelim sizinle paylaşmış olalım. E, bu makas artıyor. En ile TÜİK e, verileri arasındaki makas artıyor. ENAK diyor ki... Ağustos ayında aylık %5,86 ve yıllık %181,37 oldu diyor enflasyon. enat gıdada aylık enflasyonu %8,62 ölçerek TÜİK'in gıda enflasyonunun yaklaşık 10 kat olduğunu açıklıyor. Medyaskop yorumcusu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yalçın Karatepe açıklanan verileri hızlı ve kısa yorumda değerlendirdi. Bülteni Yalçın Karatepe'nin hızlı ve kısa yorumuyla kapatıyoruz. Hoşçakalın, yarın görüşelim.
5: Bugün Ağustos ayı enflasyon verileri büyük tarafından açıklandı. Beklentilerin biraz altında bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kaldığımızı gördük. TÜİK'e göre yıllık enflasyon %80.21 olarak gerçekleşti. Aylık bazda da oldukça düşük bir enflasyon verisiyle karşı karşıyayız. Tabii bu veriler açıklandıktan sonra yine her zaman olduğu gibi benzer tartışmalar yapılmaya başlandı. Vatandaşın gerçekten maruz kaldığı enflasyon ile TÜİK'in ölçümlediğini iddia ettiği ve kamuoyla paylaştığı enflasyon arasında bir fark var mı? Neden vatandaş daha yüksek bir enflasyona maruz kaldığını düşünüyor? Ancak TÜİK bunu yakalayamıyor ya da ölçemiyor soruları yeniden gündeme geldi. Evet %80.21'lik enflasyon oldukça yüksek bir enflasyon. Geçen senenin ve Ağustos verisi açıklandığında %19 seviyesinde olan enflasyon bu dönem içerisinde yani bir yıllık dönem içerisinde 4 kat artarak 80 üzerine çıktı. Ama tekrar ediyorum vatandaş bundan daha yüksek bir enflasyona maruz kaldığını düşünüyor. Çünkü TÜİK'in bizimle paylaştığı ve genellikle bizim üzerinde konuştuğumuz enflasyon oranı manşete taşınan veri. İşte aylık bazda enflasyon, tüketiş enflasyonu bu kadar olmuştur. Yıllık bazda bu kadar olmuştur. Işte yıl başına itibaren şu kadar olmuştur gibi verileri konuşuyoruz. Ama manşete taşınan. Bu da işte 406 ürünün farklı şekilde şekilde ağırlıklandırılarak bir sepetin içerisine dahil edilmesiyle bulunan bir enflasyon oranı. Gerçi TÜİK Nisan ayından beri enflasyon sepetinde yer alan ürünlerin, ürün bazında fiyatını e, ya da değerlediği fiyatları paylaşmayı durdurdu. Dolayısıyla onları bilmiyoruz ama ortalama olarak verdiği e, manşete taşıyan enflasyon oranı durdurdu. Fakat biz şunu biliyoruz, yani vatandaşın özellikle ücret geliri elde eden e düşün, düşük gelir grubunda bulunan ki Türkiye'de çalışan nüfusun büyük çoğunluğu bu kategoride yer alıyor. Bunların harcama sepetine baktığımız zaman harcamalarında ağırlıklı olarak daha büyük bir paya sahip olan alt kalemlerde enflasyon oranının TÜİK verilerine göre bile daha yüksek olduğunu görüyoruz. Örneğin gıda enflasyonu son bir yıllık dönem içerisinde %90.25 olarak gerçekleştirilmiş ulaştırma Dediğimiz işte akaryakıt fiyatlarından da kaynaklanan e, har e, harcamalardaki fiyat artışı %118 olmuş. Konuttaki biraz düşük kalmış. Konut çünkü içerisinde doğalgaz, elektrik, su vesaire gibi şeyleri barındırıyor. O da yıllık bazda %71.82. Ama buna ilişkin eleştirileri birazdan söyleyeceğim. Fakat diğer ulaştırma ve gıdaya baktığımızda ki çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun harcamalarında önemli yer tutuyor. Buradaki enflasyon oranının bile... Türkiye manşete taşımış olduğu yıllık %80,21'lik oranın üzerinde olduğu net bir biçimde görülüyor. İsterseniz bunu biraz daha kalem bazında inceleyelim ve vatandaşın maruz kaldığı enflasyonun neden daha yüksek olduğunu somut bir biçimde ortaya koyalım. Biraz önce söyledik içerisinde doğalgaz, elektrik, su vesaire gibi kalemleri barındıran kira da bunun içerisinde. Konut harcamalarındaki fiyat artış oranını yıllık olarak yüzde 71.82 olarak açıkladı. Fakat biz şunu biliyoruz. Bakın 1 Eylül sabahına uyandığımızda doğalgaz ve elektriğe zam yapılmış olmasına rağmen bunları en son yapılan zamı dışarıda bırakacak olsak bile yıl başından Ağustos sonuna kadar 1 Eylül'deki zamı hariç tutarak söylüyorum. Doğalgaza yapılan üç zam var. Birincisi yüzde yirmiş, ikincisi yüzde otuz beş, sonra tekrar yüzde otuzluk zam yapıldı. Bunu bileşiğini hesapladığımız zaman 1 Eylül sabahı yapılan zam mı hariç olarak söylüyorum. Doğalgaz'a yapılan zam yüzde yüz on dokuza ulaşıyor. Benzer şekilde elektriğe yapılan zam da yüzde yüz yedi oranında. Şimdi siz doğalgaz faturanızın iki katından fazla arttığını gördüğünüzde, elektrik faturanızın iki kat arttığını gördüğünüzde, Manşete taşıyan enflasyon sizin hiç de bir anlam ifade etmez. Çünkü siz cebinizden çıkan para miktarına bakarsınız. Doğrudan cebinizden çıkan para miktarı hız da hızla artıyor. Özellikle elektrik, doğalgaz gibi ulaştırma ve buna gıdayı da eklediğimizde toplam harcamalarımızın büyük yekününü oluşturan kısımdaki fiyat artışlarının yüksek olması haklı olarak, doğal olarak maruz kaldığınız enflasyonun Türkiye manşetlerde taşıdığı enflasyon oranından yüksek olduğu düşüncesine kapılmanıza yol açıyor.